0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Vo víkendových rozhovoroch sa dnes budem rozprávať s inšpiratívnou osobou, ktorej životný štýl môže pozitívne ovplyvniť náš názor na udržateľnejší život. Prebiehajúci lockdown má pre túto reláciu aspoň také plus, že sa online môžem spojiť s ľuďmi, ktorí nepochádzajú z trnavy ani okolia, ale ich príbeh či práca sú veľmi zaujímavé. Takovia aj Katka Peterová na sociálnych sieťach známa ako La Florida. S ňou sa budem dnes rozprávať o apcyklácii, ekológii a možno sa dostaneme aj k dažďovkám, ktoré Katka doma chová. Ak chcete vedieť viac, počúvajte nás aj po pesničke. Ekotému sme už v našich rozhovoroch mali, dnes trošku viac o udržateľnej móde a apcyklácii. To sú témy, na ktoré je odborníčka Katka Peterová alias La Florita. Katka má momentálne svoj home office v Bratislave, tak aspoň takto online sme ju dostali do štúdia v Trnave. Katka vítaj v našej relácii.
0: Krásny deň vám želám. Kto
1: Katko ešte nepozná zo sociálnych sietí, tak by to mal napraviť. Ja zatiaľ na úvod poviem, aspoň, že je to veľmi mladá, krásna, sympatická slečna, ktorú jej fanúšikovia a sledovatelia na sociálnych sieťach môžu poznať pod menom La Florita. Katka, ako vznikla táto tvoja prezivka?
0: Táto prezivka je vlastne názov môjho blogu La Florita. Vznikla tak, že ako malé dievča som sa veľmi rada... Učila po španielsky ako samouk a vymýšľala som si teda rôzne prezývky a všetky ako som si teda kombinovala slova. A tak vznikla aj laflorita, je to vlastne zdrobnenina slova kvet, čiže kvetinka. A keďže od malička mám rada kvety, mám rada prírodu a všetko okolo seba, tak som si povedala, že to môže byť také pekné prepojenie. A rovnako keď som hľadala názov blogu, tak mi to tak presne padlo, že toto by som mohla byť.
1: Veľmi pekné meno si si zvolila. A povedala som v úvode, že sa orientuješ aj na takúto pomalu a udržateľnú módu. Ako a kedy to u teba začalo?
0: Začalo to u mňa vďaka blogu, kedy som začala pred 5 rokmi blogovať. Vlastne už tedy bol cieľ môjho blogovania priniesť ručné práce späť na Výslne. A tak ako si prirodzene som začala sa vlastne zaujímať aj o tú udržateľnú módu, pretože malo to teda veľmi blízko k tomu, aj keď som ešte nevedela, že sa to možno volá tá udržateľná móda, uh, Ale snažila som sa prinašať aj tieto témy. A dozvedela som sa o tom aj vďaka hnutiu Fashion Revolution, ktoré teda bojuje za správny textilný priemysel vo svete. A tak nejako prirodzene ma tieto témy začali zaujímať. Ručné práce, ktoré si spomenula,
1: nie sú možno až také trendy, aj keď v súčasnosti mám pocit, že trošku sa vracajú. Teba k ním kto priviedol?
0: Priviedla ma k nim moja mamina a moja starká, ďaká ktorým som bola tým obklopená úplne od malička, pretože obe veľmi rady tvorili a niečo si vymýšľali a vyrábali. Takže naozaj mala som to od úplného malička, že som sedela starkej na kolene a pozerala na ňu, ako vyšíva a háčkuje. Takže mala som to okolo seba.
1: To je super. Ja si myslím, že je tento čas trávaný doma, aby sme mohli tráviť viac tak, že budeme aj deti alebo svojich blízkych učiť alebo s nimi niečo vyrábať. Preto mňa je to fajn, ako si je trošku skrátiť čas doma. Keď sa pozrieš na tie začiatky, keď si teda začala s nejakými zmenami vo svojom živote a na to, kde si teraz, v čom vidíš také najväčšie zmeny?
0: Najväčšiu zmenu vidím hlavne na sebe, pretože vlastne všetko to, čo som si nejako uvedomila, tak tie hodnoty sa mi samozrejme zmenili. A keď si človek uprace v sebe, tak si samozrejme uprace okolo seba. Čiže bol to taký win-win pre obe strany.
1: Katka, čo pre teba znamená udržateľnosť?
0: Podržateľnosť pre mňa znamená m, žiť, konať a správať sa tak, aby som bola čo najmenšia príťaž pre prírodu, aby som skôr teda bola pre ňu prínosom a raz, keď možno od to odídem, aby som po sebe nezanechala kopu oblečenia a veci a proste všelijakých serepetičiek, ale aby to, čo som žila a aké som mala hodnoty, aby to malo zmysel.
1: Ako reagovalo tvoje okolie na zmeny, ktoré si postupne vo svojom živote robila? Myslím tým rodinu alebo takých najbližších kamarátov.
0: Tie zmeny vnímali veľmi pozitívne. Musím povedať, že od začiatku, čo som sa tieto témy začala zaujímať, tak ako si prirodzene ich úplne začali akoby robiť aj so mnou, hlavne teda môj priateľ. Teda či už sa jednalo nejaké bezobalové nakupovanie alebo nejaký ten minimalizmus, ktorý sme chceli mať okolo seba. A rovnako teda aj rodina, priatelia, hlavne teda tí priatelia, že si všimali, to, čo robím a teda ako robím, aké sú moje hodnoty, že nezabrali ma napríklad na nakupovanie do nejakého obchodného domu alebo ako darček som mi dostala nejakú vec z fast fashion a podobne, takže si to veľmi všímali.
1: Načrtal si viac tém, ktoré sa môžu vlastne schovať pod ten pojem udržateľnosť a my si ich rozmeníme na drobné. O udržateľnosti v aj v modnom priemysle sa budeme rozprávať už po pesničke. Vypočúvate rádio Ether na so 7,2 FM a verím, že to tak aj ostane. S Katkou Peterovou sa v dnešných eter rozhovoroch rozprávame o zmenách jej v živote, ktoré sa dotýkajú aj modného priemyslu. Katka, keď si sa rozhodla, že zmeníš svoj život a postoj aj k nakupovaniu, ako si začala alebo čím si
0: začala? Začala som tým, že som obmedzila na kupovanie a najprv teda tak, že som si dávala pozor, koľko toho si metačne kúpim, pretože musím povedať, že naozaj veľmi často som si zahojila každú boliesku nejakým novým tričkom Taký z vypredaja. Takým Áno, a zároveň som si teda začala uvedomovať aj tú hodnotu práce, keďže sama vtedy som už vyrábala, šila a tvorila a nevedela som si predstaviť, že to, čo som krvopotne ušila, tak by som teraz predala za nejakých 5 eur, takže Začala som sa pýtať, kto šije moje oblečenie, kde vzniká a prečo je vlastne také lacné. Až teda následne to vyústilo do toho, že som si dala rok bez nakupovania, kedy som rok nepokročila do obchodného centra a nič si nekúpila. Takže môže to začať úplne tak jednoduchšie, tým, že človek sa snaží to obmedziť a môže vlastne to vyústite aj do takejto výzvy. S tým, čo si povedala, musím úplne súhlasiť, ja keď mám trošku času, tak tiež sa
1: venujem tvorbe a niečo šijem. Máš pravdu, že som úplne pochopila, prečo niektoré tie produkcie, ktoré vytvorí nejaký slovenský tvorca, stoja toľko, ako stoja. A úplne tomu rozumiem a je to normálna čiastka, aj keď sa to niekomu možno nezdá. Keď si s tým začínala, zadala si si nejaké informácie o svojich konkrétnych značkách, ktoré si možno mala predtým rada, že ako oblečenie vyrábajú, kde ho vyrábajú a tak ďalej.
0: Tak v tom čase ešte tých informácií toľko nebolo. Napríklad aj ten index transparentnosti, ktorý aktuálne dosť rozviahli, tedy ešte teda tak nebol. Čiže bolo veľmi ťažké si dohľadať tie moje oblúbené značky. To svoje obločenie vyrábali, ale tak nejako úplne prirodzene a teda keď som zapojila hlavu, tak som si uvedomila, že veď na Slovensku máme úžasné modné značky, krásne štílové. Takýchto tvorcov sa môžem úplne jednoduchšie opýkať, kde a ako vyrábajú svoje oblečenie. Čiže začala som samozrejme podporovať aj ten slovenský lokálny trh, ktorý aj častokrát je udržateľný a títo tvorcovia sa snažia takto premyšľať. Takže tie informácie máme vlastne pod nosom.
1: Ty si začala s tými zmenami ceca pred nejakými 5 rokmi. Hoci to nie je nejaká veľmi dlhá doba, mám pocit, že teraz je tých informácií viac všeobecne o tomto modnom priemysle. A pociťuješ to aj ty, tak?
0: Áno, určite áno, aj keď teda si myslím, že tie pojmy ako minimalizmus, kapslový šatník, funkčný šatník, alebo už len samotný ten pojem marnotratnosť, o, ten stále, o, teda všetky tie pojmy tu stále medzi nami sú a vlastne je iba o našom tom zaujme, či o nich chceme vedieť viac.
1: Áno, stačí začať tým, že priveš, ako si poviem, potrebujem to. Alebo nie. Tak, presne tak. Nemusíme mať možnosť v skriniach toľko veci. Keď si spomenula ten kapslový šatník, čo to vlastne je? Ako by som si ho vytvorila doma?
0: Kapsulový šatník je taký ideálny funkčný šatník, ktorý sa väčšinou akoby roztrieduje na každé ročné obdobie. Ide vlastne o to, že vytriedí si niekoľko kúskov oblečenia, ktoré následne v to ročné obdobie nosíš. Taký ideálny, dávam teraz úvodzovky hore, je 33 kúskov, ale samozrejme každý máme inak veľký šatník, každý sa inak radi obliekame, máme iný štýl, Čiže ak tých kúskov máme 55 alebo 81 alebo koľkokoľvek, mm. tak je to úplne na nás. Ide vlastne zachovať ten princíp, že som spokojná s tým, čo tam mám a viem to kombinovať, viem to nosiť a nedokupujem teda ďalšie zbytočnosti.
1: Ak sa chceme vyhnúť takým tým vypredajom a úplne lacným kúskom v obchodoch, môžeme navštíviť napríklad aj secondhandy. Tietu ale máme už veľmi dlho. Ale ja mám teraz taký pocit, že predtým to nebolo až také populárne, alebo sa o tom toľko nehovorilo. A práve, že teraz, ak tam niečo fakt nájdem, čo stojí za to, je fakt pekné a to nosím. Ešte ako keby som sa s tým píšila, nehovorím čisto iba o sebe, ale tak všeobecne. Pocíťuješ to aj ty tak, že to je teraz také trendy nakupovať v sekáčoch?
0: Samozrejme, že áno, a teda aj môj postoj sa samozrejme zmenil, rovnako aj ja som v minulosti, možno ešte niekde na základnej škole sa pomaly hambila za to, že mám nejaký sekačový kúsok, prípadne ešte kúsok pobratový, nedaj Bože, takže určite toto vnímanie sa zmenilo aj u mňa. A ja si myslím, že je to veľmi pozitívny trend, ktorý verím, že tu dlho zostane. Rovnako ako celá udržateľnosť a ekológia je to vlastne prvý trend, ktorý má nejaký pozitívny dopad na ľudstvo. Takže je to len dobré, že tu sú
1: Momentálne tam nemôžeme ísť osobne, ale aj na sociálnych sieťach sú rôzne takéto bazary, kde si môžeme vlastne veci zo handov kúpiť. Mne iba napadlo, že keď si spomenula tie veci po bratovi, ja mám veľa súrodencov a moje sestry napríklad kedy si nešli na diskotéku, pokiaľ nenavštívili skrine bratov. To sa úplne inak bolo. Čak aj moda bola inak. <súdňujú> na tých fotkách starých to môžeme aj vidieť. Ale to iba tak ako doplnenie. Ako nakupovať aj v tých handoch, Lebo ísť s plnými taškami lebo všetko bolo dnes za euro 50, tiež asi nemá veľký význam.
0: Presne, ako si povedala, musím povedať, že aj tá cena nás veľmi ovplyvňuje, ako nahlé vidíme, že naozaj niečo lacné, tak už nerozmýšľame nad tým, či sa nám to do toho šatníka hodí, či nám to naozaj tak dobre padne, že ten kúsok bude naozaj milovaný kúsok v tom našom šatníku. Takže musíme sa aj pri tomto secondhandovom nakupovaní zamýšľať, či to naozaj potrebujeme, respektíve rozpoznávať tú hranicu medzi chcem a potrebujem. A možno keď tam nájdem aj niečo, čo je drahšie, ale skutočne mi to sedí a viem, že to využijem, tak kúpiť to aj za nejakú tú drahšiu cenu a nečakať. možno No, na tie zlavy za Euro 50.
1: K tým secondhandom ešte patrí ďalší taký pojem, známejší možno v súčasnosti, a to sú svapy. O nich sme už v týchto rozhovoroch hovorili. Navčevuješ aj ty takéto akcie?
0: Samozrejme áno, aj keď musím povedať, že jeden čas som musela prestať, <laughs> pretože sa vo mne ozývali také tie pocity, že chcem všetko, čo tam vidím, takže musela som si v sebe tak upratať do slova, že nemôžem teda prísť a úplne dobrovoľne, teda, lebo vedie to tam dovolené, odísť s plnou taškou ďalšieho obločenia, takže aj v tomto si treba dávať pozor. A ja si veľmi rada robím také aj súkromné swopy s mojimi kamarátkami, kedy teda moje vytriedené oblečenie. Tým poukazujem, že či si nechcú zobrať a podobne. Čiže dá sa to aj takýmto spôsobom. Človek nemusí teda chodiť na nejaké verejné slopy, ale posúvať si to oblečenie medzi rodinu, priateľov a takto si okolovať.
1: Sú rôzne spôsoby, ako môžeme sa dostať k nejakému peknému kúsku do nášho šatníka okrem toho, aby sme teda navštevovali húfne všetky výpredaje, či už naživo, alebo teraz online. Okrem týchto spôsobov, ako si zaobstarať nové oblečenie, sa už po pesničke dostaneme aj k tomu, že ak máme v skrini napríklad košelu, ktorú nenosíme, môžeme ju pokojne prerobiť aj na sukňu. Na to je Katka odborník, preto nás určite počúvajte aj po pesničke. Aj po pesničke sme tu s našimi víkendovými rozhovormi. Ja som Slávka a prostredníctvom internetu sa rozprávam dnes s Katkou Peterovou. Katka, máš v šatníku veľa vecí, ktoré si si apcyklovala.
0: Čo myslíš? <laughs> ja už mám
1: celý šatník napsikovaný. Áno, lebo ja teda vidím, naši posluchači si môžu akurát na sociálnych sieťach kliknúť na našu spoločnú fotku, ktorú sme si spravili cez mobil a máš na sebe jeden, podľa mňa, z tých posledných kuskov, ktorý je úplne že nádherný. Ako si s tým vlastne začala? Alebo najskôr takto povedzme posluchačom, že čo je to tá apciklácia pre tých, ktorí nemajú ani tušenie?
0: Takže pojem abcyklácia to s nami už je veľmi dlho, len teda sa to trošičku upravilo do modernej podoby. Je to nám už od nepamätí, pretože naše babky, starky mamky abciklovali a podľa mňa, mali sociálne siete, tak sú absolútne hviezdy, pretože abciklácia, ktorý je nejaké prešívanie, respektíve nejaký proces transformácie nechceného, nenoseného oblečenia, ak teda ide o textil, rovnako aj o nejakú poškodenú či zbytkovú metráž s tým, že ten cieľ je vytvoriť produkt v lepšej kvalite a s nejakou pridanou hodnotou, ktorá je teda najčastejšie buď nejaká umelecká alebo nejaká environmentálna. Čiže ten samotný výrobok, ten samotný produkt tej abciklácie by mal mať teda nejakú krajšiu hodnotu, lepšiu, vyššiu. To znamená to ako ako ten pôvodný materiál.
1: Ak máme teda doma niečo, čo nám možno o, nesadne alebo už nenosíme a vieme aspoň základy nejakého šitia, tak si môžeme z toho niečo spraviť. Ty pred svojou prvou premenou oblečenia si si da dal nejakú inšpiráciu alebo ťa to tak nejak samo napadlo, že toto by sa dalo premeniť na toto?
0: Ja som mala celý život taký problém, že tým, že som strašne malý človek, tak nikdy som si nedokázala nič poriadne v obchode kúpiť, takže naozaj ja som musela zobrať tento problém do vlastných rúk a vlastne už tým, ako som si skracovala nohavice, zužovala všetky moje veci, tak som tam zapajala aj čosi kreatívne, čiže už to boli nejaké tie moje prvé apcyklácie, ale som ozrejme potom neskôr, vďaka aj sociálnym sieťam a internetu, som sa inšpirovala a začala som tvoriť aj nejaké takéto nápady ale už vlastne postupne sú to všetko také moje nápady a moje kreácie Ak by niekto bol teda trošku zručný manuálne a vedel si niečo
1: upraviť, chcel začať s apcykláciou. ako na to? Čo by si mu odporúčila?
0: Pre mňa je cyklácia v prvom rade o kreativite, ani nie tak o tom šití. Vlastne tá zručnosť toho šitia je akoby taký bonus k tomu, pretože naozaj myslím, že ako náhle zapojíš tú kreativitu, tú tvorivosť v sebe a nevidíš v tom tričku iba to tričko, tak je jedno, či vieš šití, či nevieš šití, jednoducho, keď keď to chceš pretvoriť, tak to pretvoriš akokoľvek, takže myslím si, že je to v prvom rade o tej kreativite. Ty aj
1: na svojich sociálnych sieťach zverejňuješ videá s návodmi, ako si ty konkrétne niečo apcykuješ, čiže niekto by mohol ísť aj podľa teba. Ako vznikajú tieto videá? Máš na to je pomocníka, alebo všetko sama zvládaš, stíhaš?
0: Je to... Tvorím to tak e, sama, doma, na kolene. Ešte pred rokom som netušila, ako sa natáča video, čiže všetko som sa to naozaj chcela naučiť sama, aby som dokázala tieto videá prinašať ľuďom, aby ste aj v tomto čase mohli pretvoriť nejakú tú košolu zo cnéhoho šatníka. Takže snažím sa teda vzdielovať aj v tejto oblasti, nielen teda v aptikláty. Naši posluchači si môžu tieto videá pozrieť.
1: Minulý víkend sme tu mali hostí, ktorý jeden je profesionálny fotograf, jeden robí úplne úžasné profesionálne videá a ja teda, môžem nezaujate povedať, myslím, že keby videl tieto tvoje posledné, tak by sa mu to tiež páčilo. Akože ak sa to naučila sama, tak super. Chváli. Ďakujem. Mala táto korona pozitívne vplyvy na veľa z nás. Ano. A ty si určite jedna z nich. Čo je podľa teba najjednoduchšie na Poslucháči na síce nevidia, nevieš im to ukázať, ale ak by, čo ja viem, aj teraz ste z víkend mali doma čas, čo by si tak mohli jednoducho, rýchlo vo svojom šatníku upraviť?
0: Tak pre mňa je absolútne najpraktickejší kúsok na bicykláciu práve pánska košola, ktorá sa dá naozaj prežiť na neskutočné množstvo spôsobov, už len tým možno, že ju skrátime, že skrátime rukávy, že možno kde čo si vyšijeme, nejako nariasíme, odstrihneme golier a možno si tam môžeme našiť nejaké našivky prípadne tiež využiť tie odstrihnuté časti na nejaké vrecúška, na nejaké kapsičky a naozaj premýšľať aj o tom, že čo zostáva ešte z tej apcyklácie, apcyklovať ešte aj ten následný odpad. Ale takisto napríklad nejakého úplotového trička sa dá krásne nastrihať tričkovlna a následne si z niečo si uháčkovať. Takže naozaj tých možností je nekonečne veľa. Stačí si teda buď si môžete pozrieť mňa, alebo otvoriť si nejaký interes a inšpirovať sa. Ja sa niekedy
1: pristihnem, že roľujem, roľujem na tom mobile a toľko nápadov, že joj, chcela by som, keby som mala toľko času, čo nemám, <lýdňujem> tak sa dá naozaj robiť veľa, veľa veci. Keď sme teraz doma, môžeme niečo z toho využiť. Svojimi výtvormi aj dobrými radami Katka plní svoje sociálne siete. O tom, ako to na nich chodí, sa porozprávame už o chvíľu. Vy víkendové rozhovory so Slavkou na rádiu Ether. Tému influencerov sme trošku rozobrali už aj minulý týždeň s mojimi hostami. Ak ste to nestili, tak si to môžete vypočuť aj v archíve Rádia eter na našom webe. Je viac osôb a profilov, ktoré sa na Slovensku venujú takýmto ekotémam aj udržateľnej móde. Katka, alebo teda La Florita, hovorila si, že najprv bol teda tvoj blog. A potom, prečo si vlastne išla von s týmto blokom, Ako si sa potom dostal na sociálne siete? Aké boli tvoje začiatky?
0: Tak ja som zakladala blog preto, pretože som hľadala priestor na odovzdanie tejto mojej myšlienky. V tom čase viac fungovalo Facebook, takže úplne prirodzene som ten obsah sdielala tam. Následne, keď prišiel Instagram, tak vlastne som sa iba pripojila na túto ďalšiu sociálnu sieť, ktorá teda je stále trendy. Čiže dá sa povedať, že na týchto troch platformách, ešte teda plus YouTube, najradšej a najčastejšie vzdielam svoje príspevky, čiže blog, Instagram, Facebook a YouTube. To sú teda tie priestory, ktoré rada využívam.
1: A považuješ sa mu seba za influencerku, čiže osobu, ktorá cez sociálne siete dokáže ovplyvniť ďalších
0: Vieš čo, pre mňa je to také záhadné slovo, nikdy som sa tak nenazvala, ale ak teda pre niekoho influencer som, tak sa to len, len sa z toho teším, že som dokázala, dúfam, že teda pozitívne niekoho inšpirovať a ovplyvniť, ale ja sa seba vnímam ako úplne obyčajnú ženu, ktorá má svoju domácnosť, má svoje sny, má svoju prácu a necítim sa teda ako niečo viac.
1: Koľko času ti to denne zaberie dávať obsah na svoje sociálne siete?
0: Zabera to dosť veľa času a myslím, že by to bol úplne v pohode aj full-time job, ale ešte aktuálne sa nedá s tým živiť tak, aby som nemusela mať ešte nejakú teda tú vedľajšiu prácu, ale veľmi rada a teda dúfam, že raz sa to stane mojou full-time prácou, tak aby som sa mohla venovať iba tomuto.
1: To by bolo super robiť to, čo nás baví, ale aj, aby mi to zaplatilo účty. A má teda niekto, nejaká osoba alebo cej nejaký profil na sociálnych sieťach viac sledovateľov, tak sa stáva zaujímavým pre značky, ktoré chcú, aby cez nej akože propagala svoje produkty, služby a tak ďalej, oslovujú aj teba?
0: Samozrejme, oslovujú a teda ja si naozaj snažím veľmi starostlivo vyberať s tým s kým idem do spolupráce mám teda svoje hodnoty takú svoju filozofiu ktorú každá značka musí splňať aby išla so mnou do spolupráce čiže naozaj musí tam byť prepojenie s tou pomalou modou, s udržateľnosťou, s lokálnosťou s tým, že tie výrobky, dajme tomu aby teda išlo o produkty, musia byť eticky vyrábané, musia teda všetky tieto moje hodnoty aby som si ja stála za tým, čo ľuďom ukážem a na čo poviem že teda je to dobre, oplatí sa
1: Napísala ti nejaká značka, čo, ale že vôbec nesplňa nič z toho, čo si teraz vymenovala, že si sa už zasmiala, <súdňujem> že hm, skúšajú
0: E, samozrejme, naozaj od členstiev vo fitkách <laughs> až po plienky detské, naozaj všetko sa objavilo, ale už mám pocit, že ľudia sa naučili, čo vyznávam aké hodnoty a už mi, už mi takéto bizarnosti neprichádzajú ale naozaj niekedy teda aj ja zasmejem, že ako je možné že ma našli a, a ako vidia prepojenie medzi možno nejakou pomalou modou a ich službou alebo produktom
1: Prečo by si nemohla robiť reklamu na plienky, keď dieťa ešte nemáš. To je úplne Pravda.
0: No, nech sa páči. No, tak popresívam ich, zapcikujem.
1: <laughs> Ale presne tak, si mohla z toho niečo robiť. Rúška alebo čo? Také aktuálne. No, v <laughs> súčasnej situácii. Píšete veľa fanúšikov?
0: Áno, píšem veľa, niekedy mám z toho aj hlavu smutku, že to vlastne všetko nestíham, pretože naozaj denne by som musela aj dve, tri hodiny držať mobil v ruke, ale väčšinou sú teda uh, rady, ako čo zašiť, ako čo ušiť, ako možno nastaviť šiací stroj, aký šiací stroj si kúpiť ako ďalej s vytrídeným oblečením a, a podobne.
1: Mm-hmm, Takže pýtajú od teba takéto rady praktickejšie, hej? To je výborné. A, aj keď určite si tým zahltená, tak ale aspoň, že sa zaujímajú. To je, myslím, že veľké pozitíva. A keďže na tých sociálnych sieťach funguješ už dlhšie, a všimla si si aj, aké posty s akým obsahom sledovateľov zaujímajú najviac alebo majú najväčší úspech, najviac srdiečok dostaneš?
0: Tak úplne náblúbenejšie posty príspevky, alebo teda tie story sú tie, kde tvorím, najmä teda tie, kde ukazujem nejaký ten postup pred a po a teda rôzne tieto tvorivé aktivity, apciklácie, vyšívanie, hačkovanie a podobne, kde sa ľudia radí inšpirujú a môžu si teda vytvoriť aj doma.
1: Takže takéto návody sú aktuálne, hej, alebo veľmi obľúbené. Ano môžete sa teda inšpirovať aj na katkinom osobnom profile, nájdete ju ako La Floritu, ale vystupuje Katka ešte v rámci jedného profilu, takého viac ekologickejšieho. O tom už po pesničke stále počúvate Radio Ether na 107,2 FM. La Florita je profil, ktorý si nájdete na sociálnych sieťach. Skrýva sa pod ním Katka Peterová, môj dnešný hosť. Katka, okrem tohto osobného blogu a svojich sociálnych sietí si s kamarátkou mala alebo ešte máte profil, ktorý sa volá Ekoistky. Ako a prečo vznikol tento profil?
0: Ekoistky vznikli v spolupráci s Maťkou Levasovskou, mojou dobrou kamarátkou, fotografkou, kedy vlastne sme mali obe pocit, že nič také tu ešte nie je. Vlastne zakladali sme ho možno 3-4 roky dozadu, už celkom dávno a naozaj vtedy tie naše prvé príspevky boli o tom, že zober si vlastnú tašku no obchodu a, a podobne. Myslím, že teraz keby začneme, tak uh, už by sme s tým neprešli u fanúšikov ale vlastne také ekoistkám sme mohli sa venovať naozaj mnohým ekologickým témam a prinašali sme ľuďom rôzne ekologické uh, nápady, riešenia a podobne. Aktuálne už teda pravidelne neprispievame ako v minulosti, ale na našom profile nájdete celú galériu textov a príspevkov o rôznych témach, takže určite si to stojí za to pozrieť.
1: Jednou z týchto tém je aj tzv. zero waste a v tom je dôležité alebo také podstatné aj bezobalové nakupovanie. V rámci tohto, čo si spomenula, je dôležitou témou aj tzv. zero waste a v rámci toho bezobalové nakupovanie praktizuješ ho aj ty.
0: Veľmi sa snažím nakupovať bezobalovo, ale keďže najbližší bezobalový obchodík od nás, kde ja bývam, je vzdialený 5 kilometrov, myslím, a idú mi tam úplne hrozné spoje, tak najčastejšie si robím také výlety práve do teda rôznych bezobalových obchodíkov, kde naozaj idem s nákupným zoznamom a cielene idem nakúpiť 2 kg múky, 2 kg testovina a podobne. Aby som teda tieto potraviny musela nakupovať v bežných supermarketoch, takže veľmi sa snažím praktizovať bezobalové nakupovanie aj ja.
1: Keby s tým chcel niekto z našich poslucháčov začať, tak čo by si mu odporúčila?
0: Odporúčila by sa mu nájsť v prvom rade bezobalový obchodík, ktorý je najbližšie k jeho bydlisku a vyhradiť si na bezobalové nakupovanie čas, pretože ono je to v podstate doslova taký zážitok, keď človek príde a do tých svojich nádobiek si môže čapovať o, akékoľvek potraviny, premýšľať nad tým, či to naozaj spotrebuje, či to nie je veľa, či to nie je málo a možno vďaka tomu predchádzať následne nejakomu tomu odpadu. Takže už iba chuť o, a chcieť ísť do toho,
1: pred nejakým časom ste sa ako ekoistky zapojili aj do výzvy klimaťa potrebuje. Bol to zdieľané na sociálnych sieťach. Veľa sa o tom hovorilo. Čo podľa teba môžeme aj my urobiť preto, aby bola naša klíma lepšia?
0: Tak v prvom rade ja som veľmi vďačná, že takáto výzva sa tu uskutočnila že to naozaj dotiahli tak ďaleko veľmi infantím celému týmu a teda čo preto môžeme spraviť, tak samozrejme je to redukcia toho odpadu, či už plastového, papierového alebo bioodpadu, akéhokoľvek, takisto môžeme sa zamýšľať aj nad tým, ako cestujeme, aj keď teda v týchto dobách asi moc nie, ale teda možno využiť skôr nejaké to MHD alebo vlak, prípadne i z peši prípadne naozaj zamýšľať sa nad tým, čo si tým nakupovaním domov prinášam. Nie len teda oblečenia, ale aj potravín, nábytku a, a podobne. Takže naozaj tak, zapojiť taký ten sedliacký rozum a popremýšľať nad tým, aké sú moje dopady na to životné prostredie a na tú prírodu.
1: Veľkou témou je aj to triedenie odpadu a o bioodpade, ktorý si spomínala, aj ty sme sa už v rámci tejto relácie bavili. Ty máš doma na bioodpad pomocničky. To som spomínala už v úvode relácie. Prezrad nám, o koho
0: ide. Ide o kalifornské dažďovky a teda konkrétne o vermikompostovanie, pretože doma máme vermikomposter a vďaka nemu dokážeme redukovať náš bioodpad, náš teda kuchynský odpad, ktorý máme z našich potravín a je to skutočne úžasné. Už to bude vlastne skoro rok, čo tento komposter doma máme. A myslím, že nám pomohli dažďovky zredukovať obrovské množstvo. Myslím si, že to sú aj desiatky kýl odpadu. Oni ho premieňajú na kompost a dažďovkový čaj, ďaká ktorému potom máme skvelé hnojivo plné živín a enzymov pre naše kvety v byte, na balkóne a pre našu záhradu.
1: Kompost a dažďovkový čaj sú dva rôzne produkty, ktoré z toho vieš zobrať? Pravda. Áno, áno.
0: Vlastne, áno, vlastne dážďovky premieňajú tú potravu na ten kompost. Ono to je veľmi podobné klasickej zemine. A vlastne z toho všetkého vzniká aj dážďovkový čaj. Je to teda, tek, je to teda tekuté hnojivo, ktoré sa vypúšťa spod kompostéra a kľudne si môžeš zalievať svoje kvety v byte.
1: Aha, tak, akože tá tekutina prejde... Dole to sa niekde o, samostatne usadí môže, a môžeš to použiť. A, a keď máš ten komposter ale plný a si teda v Bratislave typujem, že v bytovke, tak kam s tým potom? Teraz vieš v zime však nemôžeš to iba tak vyhodiť na zahradu.
0: <súšený> to nie. My si ten kompost sušíme. O, respektíve ho si ho ukladáme o, do, takej, do takej bedničky a keď už konečne príde jar a budem si môcť kúpiť na bóko tie prvé kvety, tak určite ho zmiešam s takouto klasickou zaminou, aby teda je... moje krásne muškáty už teraz sníva mojary a o lete, tak aby mi celé leto potom pekne nekvitli.
1: Áno. Keď chce človek začať s kompostovaním, čo by mal urobiť ako prvé? Alebo mal by si niečo naštudovať, niečo rovno kúpiť? Ako s tým začať?
0: Tak určite to štúdium toho je veľmi potrebné. Ja som aktuálne napísala o tom článok. Taký môj denníček kompostovania, pretože čo človek na to potrebuje, tak uh, je to teda na začiatku čas sa o tom dozvedieť čo najviac, pretože je to taká alchymia, preto sú to živé tvory, uh, treba vedieť, odhadnúť, uh, ako sa teda tam majú v tom komposteri, čo im chýba, čo potrebujú. A teda samozrejme potrebujeme na to aj komposter, ktorý si teda buď môžeme kúpiť, alebo veľmi jednoducho aj vyrobiť na internete nájdete mnoho návodov, ako si taký komposter svoj pomocne vyrobiť a kúpiť si hlavne kalifornské dažďovky z dažďovkovej farmy, nie ich nazbierať niekde na sídlisku, pretože tieto dažďovky sú konkrétne na to vyšlachťané, majú väčšiu chuť do jedla, sú menšie a rýchlejšie konzumujú práve ten bioodpad. Takže možno takéto tri sféry na to treba.
1: Ako ti prišli tie kalifornské dažďovky? To sa niekde kúpí v obchode? V akože produkte, Alebo si to mňa objednala na internete? Alebo ako? K tebe prišli?
0: Objednala som si ich na internete. A keďže som v Bratislave, tak mne ich doniesol sám pán dážďovkár z tej dažďovkovej farmy. Takže sa nemusíte bať, že vám prídu niekde do schránky <laughs> v nejakej draj. krabičke. A do, a do, a do. Že už... Pani <laughs> Ono je to, to zabezpečené, tak, aby tie dažďovky prišli v poriadku posielajú sa vždy na začiatku týždňa aby vlastne sa dopravili oh, k vám v poriadku mm-hmm, Aby cez vyke nestali niekde na pošte ano.
1: Aj tu v Trnave sme v rámci týchto rozhovorov rozoberali, že od nového roka teda máme aj hnede kontajnery na bioodpad, tak ich s radosťou využívajme. Ja sa tomu veľmi teším, lebo nemám ani balkón, ani nemám kam dať dažďovky momentálne. Takže ja som takúto takúto zmenu Veľmi privítala a verím, že veľa Trnaučanov tiež, ale samozrejme to nie iba v našom meste, ale po celom Slovensku ich teda tieto hnedé kontajnery pribúdajú. Máme za sebou už takmer ročnú pandémiu. Vnímaš nejaké zmeny, ktoré za sebou priniesla táto zvláštna doba v rámci tém, ktoré, o ktorých sa dnes bavíme, či už pozitívne alebo negatívne?
0: Tak ja si myslím, že priniesla najmä pozitívne, pretože mnoho ľudí si uvedomilo, či už o nejaké hodnoty vo vzťahoch, ale aj o tom, že čo majú doma. Možno si konečne vytriedili šatníky, pretriedili si nejaké svoje veci v skriniach, v pivniciach, v garažach a možno objavili aj taký nejaký slow life, pomalý život kedy teda sme doma a musíme sa vysporiadať s tým, čo nám ten deň priniesie od zobudenia detí, home až po navarenia obeda a podobne, že nájsť tu nejaký ten správny balans, aby človek naozaj neklesol na mysli, aby si neprivodil nejaké tie negatívne myšlienky, ale práve naopak, aby zostal stále pozitívny
1: Nech doma robíte čokoľvek, dúfam, že vám spríjemňujú aj naše víkendové rozhovory, ten čas, ktorý musíte teda tráviť doma. Ono je to naozaj na tú psychiku veľmi náročné, my sme ešte relatívne mladí, teda ty si Katka mladšia, ja som trošku staršia od teba, ale naozaj to cítime aj na sebe, takže mnohých ľudí to môže ovplyvniť. Tak skúsme sa možno zamerať v tomto... Časy na niektorú aj z tých, ktoré dnes preberáme, možno vám to vyplní voľné chvíle alebo prídete na niečo super, čo môžete robiť vo svojej domácnosti. Čo teba, Katka, najviac teší, že si zmenila na svojom živote? Keď to teraz tak môžeš po pár rokoch hodnotiť?
0: Najviac ma teší, že som si uvedomila, že odpad môže byť aj poklad, najmä teda ten textilný, že naozaj z niečoho, čo už sme chceli vyhodiť a vytriediť, sa dajú stále ešte zaupcyklovať nejaké krásne nové kúsky. Takže potom asi najviac teší tento pohľad na to, že nemusí to hneď poputovať do, do kontajnera, ale dá sa to ešte využiť aj inak.
1: O týchto témach by sme sa vedeli podľa mňa rozprávať veľmi dlho. S Katkou sa rozpráva úplne úžasne. Ale čas sa nám kráti a Trošku som vystrašila Katku, keď som jej písala, že či by nešla do rady do môjho rozhovoru, že bude mať aj hudobný kvíz, takže som si trošku zistevala o Katke aspoň, že čo počúva rada, alebo tak, tak verím, že to pre ňu bude príjemná časť dnešného rozpo- rozhovoru a vy si ho budete môcť vyskúšať s nami, či budete tieto hudobné ukažky poznať hneď po pesničke. Po pesničke som tu stále ja Slávka v mojich víkendových rozhovoroch a so mnou online spojená aj Katka Peterová alias La Florita. Dostali sme sa v rámci nášho rozhovoru až k hudobnému kvízu. Na Katku čakajú tiež tri ukážky, ktoré verím, že ľahko identifikuje a vy si môžete vyskúšať, či to budete vedieť tiež. No, ako som v relácii už spomínala na ekotémy tých pesniček moc nie, ak nejakú poznáte, napíšte mi prosím vás, budem vám veľmi vďačná A Katka, ale viem, čo rada počúva takže skúsme ísť uh, tak veľmi jednoducho trošku na tú rokovú scénu Katka, je to tak, že máš ju rada?
0: Áno, áno, roková dobre. scéna je,
1: Takže máme tu pre Katku prvú ukážku tak dobre počúvaj uh, stačí, keď budeš vedieť identifikovať uh, o akú skladbu ide alebo aspoň interpreta bolo treba dlho, dlho počúvať, nech sa páči
0: Tak samozrejme Red Hot Chili Peppers, môj obľúbený
1: Áno, a vieš aj pesničku? Či to už presne, nevieš
0: to, 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 to neviem Názvy no, moc si nečítam Nie Ale, ja ale... skôr tak nejako pocitovo
1: <laughs> Jasné, ale uhadla si to pesnička Can't Stop Vedela som, že gitarové, gitarové solo na teba uh, hneď zapôsobí Ok, takže máš jeden bod uh, Zabudla som povedať, že môžeš získať dobrý pocit a radosť za seba. <laughs> to, sú, to sú dnešné výhry. Poďme na druhú ukážku. Keď rozpoznáš uh, interpreta, aj pesnička je tak akože notoricky známá, bude to super, ale vybrala som uh, ukážku nie práve od neho, ale od jedného super a kapela zo skupenia, aby to bolo trošku náročnejšie, ale verím, že to aj tak budeš poznať. Nech sa páči.
0: Mm.
1: bála kvízu, ale <lým> vidím, že to ide veľmi dobre, nech sa páči.
0: Je to kapela Queen a úžasnej Freddy Mercury.
1: Presne tak, a vieš aj pesničku? Názvy mi
0: moc No, tak
1: posluchači, verím, že vy ste identifikovali, je to tá veľmi, veľmi, veľmi dlhá pesnička. Áno, Katke to docvaklo teraz, nech sa páči.
0: <lým> <lým> Myslím, že... Myslím, že Bohemian Rapsody, Presne pravda.
1: Presne <laughs> Táto konkrétna režia zo skupenia Pentatonix, ja ho mám veľmi rada, tak som chcela trošku ozvlášniť, no ale išlo to veľmi jednoducho, Katka. Tretia ukážka. Musím prezadiť poslucháčom, že okrem toho, že sa venuješ takýmto témam, si prednedávnom pôsobila aj v materskej škôlke pani učiteľka, takže som si vybrala jednu detskú ukážku. To musíš byť ohúčaná, odhora hora zo spodu, nahor, všade. Ale som ju pre teba upravila. Takže skús rozpoznať túto notorický, eh, známu detskú, nazvem to odrhovačku, ale pôjde ti odzadu. Tak skús. Je to hrozné, že, počúvať?
0: Je to hrozné odzadu. No, melodia mi je známa, samozrejme, ale asi si nespomeniam na názor. Asi som už na tých mesí. Uh,
1: poradím ti. Táto ukážka uh, začína takým pokrikom. Pustíme si. Takže originál končí uh, slovom BÁC. Urobili takže povac. Tak
0: kolokolo mliňské áno, toto bolo. Áno, naozaj. Áno,
1: áno. Uh, okay. Keď sa budete domať naozaj veľmi nudiť, učite svoje deti piesničky odzadu. Má to úspech. No vidíš Katka, takže 3 body stroh naozaj môžeš mať uh, dobrý pocit.
0: Tak pri tejto poslednej som ma nachytala. Úplne.
1: <laughs> áno, to robíme rada. Aby to nebolo zase úplne jednoduché. Ale niektoré ukážky mi sa zdajú, že určite ich každý bude poznať. Minulý týždeň tí dvaja hostia, fotograf a teda videomaker, nespoznali Despacito, keď som im púšťala odzadu. No a to každé stokrát, takže nemusíš mať zlý pocit o seba. Katka, absolvovala si, absolvovala si kvíz veľmi úspešne, absolvovala si rozhovor so mnou v našom rádiu. Som veľmi rada, že si tu bola aspoň takto online. a ja verím, že raz si to zopakujeme aj naozaj tu štúdiu, že prídeš do Trnavy. A veľmi pekne ti ďakujem, že si bola súčasťou dnešných ETER rozhovorov.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne, Slavka. A pre ešte krásny yeah. deň.
1: Ďakujeme Katke. Želáme ti veľa, veľa kreatívnych nápadov a veľa pozitívnych myšlienok v tomto ťažkom období. A verím, že nás budeš stále tak krásne inšpirovať svojimi výtvormi na sociálnych sieťach. V dnešných ETH rozhovoroch som mala uh, úžasného hostia, Katku Peterovú známu na sociálnych sieťach ako La Florita. Ak ste nás nestihli, môžete si nás vypočuť aj v archíve Rádia eter. Ja sa tomu veľmi budem tešiť. No a o týždeň je tu už ďalší rozhovor. Prajem vám ešte pekný deň a stále počúvate Rádio ETHER.